0: 大家好，欢迎收看杰森视角。有网友让我谈一下目前美国和世界的时局。好，我今天就谈谈在后疫情时代，世界面临的两个主要问题，一个是通胀，一个是战争。我这里说的后疫情时代，不是未来疫情在世界彻底结束的时候，而是呢，人们对疫情最初的恐慌感开始消失的时候。你比如说，目前我们就处在这个后疫情时代的起始阶段。二月十三日和二月二十日，我做了两期有关比特币的节目后，我看到一个网友给我留言说：“杰森讲啥什么东西火？”虽然呢，对网友的说法，我心里感到很受用，但是呢，我也有自知之明。当时我的感觉就是，网友是不是把这个关系搞倒了？其实是因为比特币火了，我才去讲那两期节目呀。但是呢，后来发生的事情还真让我不得不又不时地想起这个留言。三月二十七日，因为我看到加密货币对这个社会不容忽视的影响，决定集中两期节目是谈以太币。当时呢，我选择以太币主要是因为呢，它在加密货币过程中非常重要的一个技术地位，并没有对它的市场价值、未来走势有任何的考虑。但是我三月二十七号的节目做完以后，我发现以太币就一直在暴涨。目前我发现，在我做完节目后三个星期。以太币已经涨了 42% 而4月10号，我感觉呢又有必要讨论一下在黄金价格低迷的情况下如何投资黄金的问题。而且呢，我破例在那期节目谈了我针对黄金的一个操作办法，并且用黄金公司股票符号是 NEM 做了例子。啊、呃，抱歉啊，这里有抱歉，我可能在4月10号的节目中把 NEM 口误成了 NEW。但是呢，因为我明确讲的是大的金矿公司，核心概念应该不会因为这个口误产生歧义。那期节目过后，我注意到，在过去这一周 ，NEMM 的公司的股票又涨了 7%。当然，了，我这里要再次强调，千万别把我这个频道当成投资指南频道。出现上述这些现象，主要是因为呢。我这些年因为跟踪各种社会热点二十来年了，培养出了一些对未来热点的直觉。当然了，更重要的因素是因为有句话叫做“时势造英雄”。你其实说老实话，如果那几期节目我没有讲比特币或者黄金，我选择讲比如说美国标普五百指数或者讲加拿大的房地产等等，你会发现这东西也会在我节目后上涨。当然了，涨的幅度可能没有比特币或者我说的那个 N E M 金矿公司在过去这周涨得那么快，但是他们也都在涨。当然，我这一说你大概就明白我想说啥了，就是把我真正锻造成出口成金的那个幕后英雄，其实是什么？是通胀。通胀这个问题，我其实在3月13号我那期节目中已经讨论过了。目前各国央行用大量印钱的方式应对疫情，在这个大背景下，未来资金向某个领域流动的速度将会决定这个领域价格上涨的速度。当然了，其中一些具体概念和理论，你如果没看，你去看看那期节目。这期节目呢，我不想从理论上讲，我想从更个人的经历感性上来讲，我用我过去这三周的一些个人感性经历来谈一谈我对。目前通胀的真实感受。首先呢，是我一个买车的经历。我这个人呢，用惯一个东西就喜欢一直用。我二零一八年买了一个车，感觉下前性能都不错。二零一九年呢，因为什么特殊的原因，我又需要了一辆车，我就决定到车行出示我二零一八年买车的价格，就对他们说呢：“你如果用同样的价格，我买同样的型号。”结果没费多少口舌，就用同样的价格买了同样的型号，是2019年的新型车。那么今年2021年我又需要两辆车。那么前两天呢，我就把2019年当时买车的那个收据拿到同样一个车行，问他们能不能在2019年的价格上加一些通胀的价钱，然后再卖我一辆同样型号的车。结果这个车行的人呢？能给我的最好价格，居然是我2019年总车价上面加了 12% 而且告诉我没有什么讨价还价的余地。他说呢，他们整个销售非常好，不愁卖，而且那卖车的人还给我找出有关汽车芯片紧缺、车厂不得不停工这样的新闻给我看。他说呢，他们目前汽车库存量是历年平均存量的一半当我们表示不能接受这个价钱，从车行走出来的时候，我太太还奇怪说，那个卖车的老兄好像一点没有挽留我们的意思。我告诉我太太，他还真不是在跟我们玩心理游戏，市场目前就是这样。再一个，我的经历是买房的经历。对于像美国北卡莱罗那州房地产市场，历史上我个人的印象，那个地方的市场总是一种不温不火的状态，很少听那个地方的房价会暴涨。虽然最近我是反复听人有人说啊，北卡三角区那边的房地产已经疯了，大家都是在抢房子，但是呢，我个人感觉还是很难理解。那么我就决定亲自去试试。周三我就联系了一个北卡的中介，说我周六计划去那里看一些房子，希望他给我提供一些房源。那么中介很快给我发来，目前市场上符合我要求的大概五到六,六个房子。就是，甚至有的房子直接说他房子结构都有问题，那样的房子都发给我了。我呢看了半天，看上眼的就只有一个，当天刚刚上市的一个房子。我当我把我的选择告诉我的中介以后，没有多长时间，中介就反给我消息说那个房子已经卖了。后来呢，我不得不在剩下的房子再筛选，基本上呢也都是我看上一个给中介一说，中介说那房子已经卖了。这样呢，我就不断的降低标准。然后再加上陆陆续续有一些房子上市，在周五中午的时候，我们好不容易确定了三个我们星期六早上要看的房源，结果等星期六上午我到现场的时候，中介告诉我，我们看中的三个房子都已经卖出去了。这种情况让我非常惊讶。后来我就联系了我佛罗里达的中介朋友，他告诉我，他们那儿的情况基本上也是这个情况，一个像样的房子出来，要价。只是所有人给价的最低参照值，大家拼命都在你要价上加钱，有的甚至一个房子出来上面要给要价加 10% 的价格才能抢到这个房子，甚至有的会超过 10% 最近《华尔街日报》有一个报道说，今年1月底的时候，美国有104万套房子在售，比去年同期跌了 26%。而这个在售的房子是过去近四十年美国在售房子数量的最低记录。目前呢，待售的房屋比美国有执照的房地产经纪人的数量还少，卖房的人比可卖的房子要多。根据我历史上的经验呢，一般的美国二手房很火的时候，你去买美国的新房也不会是个问题。我历史上有这样的经历，因为呢。美国大部分地区土地供应量几乎是无限的，所以说呢，新房的供应量潜在是无限的，你只要要它就给你盖。但是呢，后来我问新房的时候，给我的回答说这次跟历史上都不一样，各地中介都告诉我，每一个新房后面都有十到二十个人在排队等待，因为呢，美国现在建筑工人非常难找，建房的速度成了整个市场的瓶颈。新房的价格呢，还不能现在告诉你，因为啥呢？因为建筑商说建筑材料不停在涨，一个月一个样，所以说他们价钱很难定。所以说你就是现在定了新房，第一你买不到，第二呢，可能价钱会比你定的时候要高很多。从我上面谈的这两个方面，我们可以看到一个共通点，就是目前社会上钱真是太多，同时的话呢。因为物质和劳动人员的短缺，在很多领域出现了供不应求这样的一个市场现象。也就是说呢，很多领域价格上涨是通胀和供应不量不足两个主要原因共同促成的。那么我们回头看这两个原因，其实呢都和世界在过去一年应对疫情采用的一系列左倾的政策有直接的关系。各国都采用封闭的。防御措施严重的冲击了制造产业链的这种平稳产出，使得很多你比如说像芯片这样的产业链上游产品出现短缺。而且呢，各国的政策都是把人限制在家里，同时呢又出台各种左派政策，印钱发救济。这个救济金现在呢，反倒成了制约工人进入工作领域的绊脚石。你就比如说拿美国新泽西州为例。根据现在联邦和州政府的政策，在2021年3月14号之前，新泽西个人失业的收入相当于这个人每小时工作收入是26美元。哪怕就是在3月14号，整个政策变得严格了，每个人的失业救济金也相当于时薪18美元。对于那些工作也就不过时薪18美元左右的人，他就根本没有动力出去找工作了。那么很多小企业主就发现现在找工人非常难，很多人就说了，说我整天说什么数以万计、数以百万计的人失业，但是奇怪的是我招工的时候根本找不到这些人。其实这种情况不光发生在美国，我在加拿大有一个专门开法术公司的一个朋友告诉我，他能出的工资水平，目前在加拿大也根本找不到工人，把人圈在家里，用印钱的方式刺激经济。从经济学的角度看是非常愚蠢的，因为其结果呢是社会上有钱，但是呢社会上没有货。这种刺激经济的办法，刺激起来的不是经济，而刺激起来的只能是物价。同时，从社会学角度看，这种政策的问题更大。众多资产价格疯涨，反过来会刺激人的投机心理，从人的认知上，使得价值和人勤劳努力产生脱节感。我以前谈到的，比如说加密货币 Dogecoin， 就是狗狗币，完全当时是以开玩笑的方式创造出来的一个有无限供应量的一个虚拟概念，但是它最近却在无理性的狂涨，这根本上还是社会上钱多和投机心理重的结果。所以，人类本次应对疫情的左倾措施，其灾难性的后果，人类会在后疫情时代很长一段时间承受。世界很多国家可能会出现第三世界化。好，下面我们开始谈第二个话题：战争。战争离我们还有多远？目前世界最大的战争威胁来自于中共和美国对于后疫情时代对世界未来力量涨跌认知上的差异。习近平提出了世界在东升西降，东方会升起西，西西方像美国这样的国家会衰落下去。而且呢，习近平说呢，中国现在可以平视世界了。其实呢，现在中共做的不是平视，而是俯视。那么，习近平一说，这就已经成了目前中共在国际事务中行动的根本理论指导了。杨洁篪在阿拉斯加救美国民主的失败，对美国国务卿布林肯当面居高临下的说教，以及中共在台湾海峡和南海反复打美国脸的做法。都是这个后疫情时代习近平理论的这个具体体现。四月十六号，拜登和日本首相菅义伟在华盛顿会晤后发表了一个美日联合声明。在我看来，整个声明其实围绕就是两个字儿：中共。拜登政府呢，他本身没有领头单挑中共的勇气，他一直想采用的政策就是在世界结盟来共同针对中共。他还一直炫耀这是他的。政策的优势，但是呢，面对中共在世界越来越咄咄逼人的态势，世界各国因为经济利益，都是敢怒而不敢多言，敢直面中共的国家更是寥寥无几。此时呢，这个世界都是期待美国去领头的，而不是呃希望美国跟他们结成平等的伙伴，一块拥上去跟中共干。那么，美国传统的盟友，你比如像欧洲这些国家。这次根本美国靠不上，他们只是在美国和中共之间努力左右逢源，本质上是不敢触碰中共的一点点所谓的红线。你就比如说，中共最近对于香港人的英国特别护照发了一些话，那么德国官员为了不让中共生气，主动执行中共的政策，停止承认香港人的英国特殊护照。他们声称呢，香港人的英国特殊护照只是一个旅行证件。因为香港是中国的一部分，他们需要拿中共提供的中国护照才能在德国长期停留。其实英国也没好到哪儿去，你比如说英国的海军非常担心激怒中共，担心到什么程度？他们皇家海军新搞了一个航母，这个航母计划呢穿过南中国海，然后进行首航。但是到台湾海峡的时候，为了不激怒中共。硬是不敢直接走台湾海峡，而是从台湾东部的海域绕过去。尽管全世界都承认台湾海峡是一个国际航道，你就可以看到欧洲这些国家对于中共的态度。在这样的情况下，他们可能跟美国结盟一块跟中共发生真正的军事冲突吗？你就连和中共有直接经济军事冲突的，被称为“印太小北约的”的像。日本、印度、澳大利亚、美国这四个国家，在最近的一次被称为“雷西纳对话”的印度外交会议上，在台湾对抗中国时，讨论是否作为四国的一部分，这四个国家应该共同采取针对中共的军事行动。讨论这个话题的时候，印度和日本的军方不愿意明确表态回答这个问题。而回过来，我们谈这次美日联合声明，两国依然只是重申了美国和日本的。美日安保条约，而且呢，只是明确了它也适用于日本目前管辖的钓鱼岛，在武力保护台湾问题上依然没有明确的态度。在中共目前东升西降的这个认知大态势下，美国和盟友在台湾问题上仍然采用他们传统的模糊态度。这个时间越长，我说战争的风险就越大。四月十七号，《南华早报》有一个观点性文章。这个文章说呢，台湾对于美国来说，没有当年柏林对美国在地缘战略上重要。他的理由是说呢，说当年美国死保柏林是担心一旦柏林失守，西德人会放弃北约，而在冷战中采取一个中立的态度。这个文章提出的观点非常危险，也非常错误。虽然美国从法律上。在历史上已经放弃了对台湾武力保护的这样的一个承诺，美国和全世界其实都非常清楚，台湾是美国影响力的核心区域。如果美国允许中共在他的眼皮底下取得台湾的控制权，世界格局从此会根本上改变。那个时候，你比如说像欧洲了、韩国了，目前就是这种动摇派，会完全倒向中共；日本也会担心自己的命运，从而向中共开始倾斜。那个时候，如果美国再对任何国家发出什么制裁了、禁运等等这样的措施，你比如说现在对于伊朗了、俄国这样的措施，世界其实都会根本上怀疑美国的执行力，那么中共就更会对它加以忽略。那么以此类推，美国的国际影响力会不可逆转的衰落。伴随着美国国际影响力的衰落是什么呢？是美元国际地位的衰落。美国金融中心地位的衰落，美国经济的衰落，国际人才对于移民美国兴趣的衰落，然后是美国科技领先的衰落等一系列的多米诺骨牌会相应倒下。所以说呢，台湾对于美国的重要性至少如当年柏林对美国一样重要。那么周三呢，中共把他们在台湾周边海域的军事行动高调宣称成作战演习。一些演习项目呢，是针对台湾实施隔离，就是在战时阻止外国军队进入台湾援助台湾。中共的一个航母群的空军在台湾附近模拟了对美国舰艇的攻击，这其实呢是中共对美国再次发出一个非常强硬的信号。在中共越来越明确其对台湾的意图的情况下，美国如果还是采用历史上对台湾的战略模糊态度，用模糊回应强硬，战争的风险会不降反升。从奥巴马时代，美国在南海把军舰开来开去的所谓搞什么自由行的政策，这其实是一个又花钱又无聊的鸵鸟回避政策。而中共的应对是什么呢？中共应对是步步为营，不断制造并军事化人工岛屿的这个政策。那么，美国的这种自由行政策对于中共这种步步为营的政策效果几乎是零。最近，中共在菲律宾专属经济区之内的牛轭胶采取的行动，其实就是美国南海政策完全失败的另一个表现。就在中共对美国在台湾、南海步步紧逼的情况下，拜登政府却又把他的内政延伸到了海外，直接针对俄国在语言上进行挑衅。那你挑衅了，你就应该对俄国强硬点吧。一旦当俄国开始向乌克兰边境集结近十万士兵，采取大兵压境的这种态势的时候，美国又开始从军事上示弱了，只是派了两个海军战舰群到黑海晃了一下。这种展现不是示强，是示弱。我们当然了知道中共和俄国是互相猜忌，他们不会成为。铁血盟友，但是呢，中共在台湾，俄国在乌克兰，会对美国形成双重压力。任何一边的军事行动，都会增加另一边发生军事行动的概率，因为他知道美国两面应敌会非常艰难。目前世界进入了多事之秋，面对中共在东升西降的新世界认知下，拜登政府缺乏明显。坚定的军事政策会让明天的战争风险超过昨天。好，我们今天节目就到这里，欢迎订阅我这个频道，杰森视角。